0: Diesmal zeige ich dir vier aktuelle und kinderleichte SEO-Quiz, um mehr Traffic über die Google-Suche zu generieren. Viel Spaß! Wir starten zuerst einmal mit einem meiner Lieblingstricks, den wir unserer Seite andauernd anwenden und zwar Thin Content Tests bzw. wir testen mit dünnen Inhalten die Keyword Difficulty bzw. die Relevanz zu einem bestimmten Keyword. Ähm, es gibt bereits ein Video zur Keyword Difficulty, auf das wir jetzt kurz hinweisen und was das Problem ist bei Content generell bei SEO ist und das wissen wir alle richtig gute Inhalte sind eine gigantische Investition und oft wenn du jetzt, du machst keyword recherche und so weiter, hoffentlich schaut man sich dann die Suchergebnisse an und schaut, ob man relevant ist, aber manchmal weiß man zum Beispiel nicht bei einem Randthema, ob man ausreichend Topical Authority hat, um bei diesem Thema mit einem Content Piece zu Ranking Und man darf nicht vergessen, wenn man jetzt wirklich ein gutes Content Piece äh, macht, je nachdem, was für ein Format und was für eine Nische bzw. Thema, kann es sicher 10 bis 30 Stunden dauern, wenn man jetzt alles mit einrechnet, äh, von der Qt-Recherche über die eigentliche Recherche überschreiben und dann das Content Design selbst. Und was wir dazu machen, sind Thin Content Tests. Und das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich zeige euch einfach, was ich meine. Wir haben da jetzt den Glossareintrag zu 301 Weiterleitung, ähm, den habe ich Ende letzten Jahres, habe den angelegt, einfach in einer crazy Session, äh, 20 Minuten zwischendurch, kurz äh, einen sinnvollen Text zu 301 Weiterleitungen geschrieben, unser Video dazu eingebaut und der Grund, dass ich das gemacht habe, war, ich will jetzt. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich für 301-Weiterleitung ranken kann, weil wir ja wirklich nur um SEO schreiben und, und 301-Weiterleitung zwar grundsätzlich ein SEO-Thema ist, aber es ist jetzt nicht hauptsächlich ein SEO-Thema. Und damit, durch das, dass ihr die Seite angelegt habt, kann ich mir anschauen, hey, wenn ich die Seite jetzt mal sechs Monate liegen lasse oder jetzt in diesem Fall schon länger, dann schaue ich mir an, wie entwickeln sich die Rankings und wenn ich sehe, hey, die Rankings entwickeln sich eigentlich ganz gut, obwohl die Seite ja eindeutig Thin Content ist, also wenn wir uns das anschauen. Und dann kann ich mir überlegen, bam, ich werde versuchen, das komplett auszuführen und weiß, dass ich dann ranken kann. Ganz kurz, um zu zeigen, was jetzt die Seite für Rankings aufgebaut hat. Ähm, für 301 Redirect rankt es auf Platz 10. Ähm, für das Main Keyword Redirect selber rankt es auf 34, obwohl da treffen man ja nicht 100% die Suchintention, weil es gibt ja andere Arten von Weiterleitungen. Aber für das spezifische Main Keyword 301 Weiterleitung rankt es auf Platz 16. Und das mit diesem, sagen wir mal, sagen wir es ehrlich, Müll Content, Thin Content und so weiter. Das heißt, für mich zum einen habe ich die Topical Relevance, dass ich das wahrscheinlich ranken kann und zum anderen kann es nicht so schwierig sein. Natürlich können die Ergebnisse auf den vorderen Plätzen signifikant besser, besser sein äh, oder stärker sein wie als andere. Wie es vorne staut sich die star starken Seiten. Aber ich habe schon mal grundsätzlich ein das Gefühl, dass eine Investition in Content Interessant sein könnte. Und was ich dann im nächsten Schritt mache, ist, ich sage, ich führe das jetzt komplett aus. Wir haben genau das gleiche auch zum Beispiel mit Title Tag gemacht und machen wirklich einen Full-Fledged-Content mit Videos, mit Boxen, mit Screenshots und so weiter, wo wirklich dieses Thema komplett abgedeckt wird. Und so weiß ich immer schon, hey, es macht Sinn, auf dieses Thema zu gehen. Plus und das ist das Allerwichtigste aus meiner Sicht. Ich lege eine Thin-Content-Seite an und damit wird aber schon der Ranking-Timer gestartet. Das heißt, wenn ich jetzt die Seite für 301-Weiterleitung, die wird jetzt in drei Monaten dann ein Jahr alt. Wenn ich da jetzt dann voll Content drauf haue, dann wird es blitzschnell in die Top 10 ranken und mir sofort Traffic generieren. Und das ist eine praktische Möglichkeit, um wenn man jetzt eine Seite aufbaut und zum Beispiel nicht die Kapazitäten hat, den kompletten Content zu schreiben, dass man solche Tests macht beziehungsweise wenn man Keywords hat, die, wo man nicht weiß, ob man da noch Topical Authority hat, dass man solche kleinen Tests macht, mit zum Beispiel einem Glossar geht es extrem gut und dann erst, wenn man sieht, hey die Rankings entwickeln sich gut, ähm, dann investiere in ein hochwertiges Content-Piece. Das klingt jetzt wahrscheinlich wie ein super simpler Tipp. Ähm, ich kenne eigentlich niemanden, der das so macht und es funktioniert halt unglaublich gut, weil ich weiß ganz genau schon, hey, wenn ich das jetzt mache, lohnt es sich. Versus wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Randthema habe, irgendein technisches Thema und ich mache einfach eine Seite, dann kann es sein, dass es zu technisch ist und wir einfach zu SEO-zentriert sein, dass sie dort gar nicht ranken kann. Natürlich, ich kann viel von den Ergebnissen ablesen, aber trotzdem, Topic Authority weiß man nie wirklich komplett vorher. Dann die Nummer 2, da gibt es übrigens auch schon ein Video dazu, ist FAQ Markup. Und ich will euch nochmal zeigen, was es generell, FAQs an sich sind einfach interessant. Also der Tipp dreht sich jetzt nicht nur um FAQ Markup, sondern was ihr mit FAQs an sich machen könnt. Das ähm, Beispiel ist eine neue Page von uns, Local SEO. Da haben wir jetzt ganz unten Fragen und ähm, das Coole jetzt da ist, Local SEO ist ein super breites Thema. Da haben die Leute voll viele super spezifische Fragen, die oft schwierig sind, in Content-Format, in einem normalen sagen wir mal, Ratgeber aufzubereiten. Und da ist einfach FAQ voll praktisch. Plus, die FAQ gibt uns die Möglichkeit, ein FAQ-Markup zu implementieren, mit dem wir Fragen generieren können. Ähm, was ich jetzt da super gern mache, ist, ich schaue mir an, zum Beispiel, wenn wir jetzt eingeben, äh, Local SEO, was da für Fragenboxen-Ranking, jetzt in dem Fall ist es keine Fragenbox, ähm, ich glaube Google My Business Optimieren ist vielleicht ein besseres Keyword. Ganz kurz, ähm, okay, wurscht, ähm, wenn ihr so ein Plugin habt, äh, Plugin eine Erweiterung wie zum Beispiel Keywords Everywhere, dann habt ihr da immer die ganzen Vorschläge und so weiter und ihr seht sofort jetzt zum Beispiel beim Thema Google My Business optimieren bzw. Local SEO gibt es so wirklich super spezifische Keywords, für die ihr nicht ein eigenes Content Piece anlegen will, weil es einfach sich nicht lohnt vom Volume her, aber die Fragen sind eigentlich super spezifisch und erfordern sicher viel Beratung, das heißt können uns eventuell Leads generieren und da sehen wir jetzt da zum Beispiel schon hey, rund um Google My Business optimieren, Keywords hinterlegen, Suchbegriffe ändern, Leistungen, Tipps und Tricks, Anleitung und so weiter, und da auch wieder Betriebsferien und so weiter. Wirklich so super Mini-Sachen, Geschäftscode und so weiter. Das sind alles perfekte Sachen für FAQs. Was ich immer am liebsten mag, um FAQs zu generieren für eine Seite, ist, ich schaue mal an, zu den Keywords, wo die Seite ranken soll. Nutzerfragen auch Box ähnliche Suchanfragen ganz unten, das kennen wir eh schon und natürlich sowas wie Keywords Everywhere, was leider seit 1. Oktober nicht mehr kostenlos ist, aber es ist weiterhin extrem günstig. Und was ich dann mache, ist, ich generiere mir mal meine tollen Fragen. Jetzt springen wir zum Editor. Ähm, ich generiere mir einfach mal in im Editor, ich verwende normalerweise Noteput++, aber das habe ich in einem anderen Tab offen und sonst kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Generiere ich mal die Fragen, wie äh, die was, was es rund um dieses Thema gibt. Jetzt in dem Fall zum Beispiel habe ich FAQs generiert für unseren Ratgeber über Keyword-Recherche und typische Fragen, was ich in die Serps sehe und so weiter sind. Was sind Keywords? Was ist deine Keyword-Recherche? Was kostet eine Keyword-Recherche? Wie finde ich Suchvolumen heraus? Und so weiter und so weiter. Und dann, was ihr da jetzt schon seht, ist, ich beantworte die Fragen immer schon in HTML, gell? also ich habe da Sachen fett markiert, ich habe sogar Links eingebaut, weil glaub, ich glaube, ich habe im letzten FAQ Marker, äh, Markup Video vergessen, nämlich ich kann Links und generell HTML einfach verwenden und das wird in die Suchergebnisse in mein FAQ Markup dann so angezeigt. Zeig ich zeige euch das jetzt ganz kurz. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel googeln nach SEO 2020, dann sehe ich da jetzt, meine schönen FAQs mit Links und HTML und so weiter. Das habe ich nämlich im letzten Video vergessen zu zeigen, dass das natürlich eine geniale Möglichkeit ist, um Deep Links noch zusätzlich auf meine Seite zu setzen. So, was ist jetzt das Coole oder was ist jetzt abweichend von dem Video, was es schon gibt? Was ich ganz gerne mag, ist, viele oder was ich entdeckt habe, viele kleine Keywords haben oft viel mehr Suchvolumen als Keyword-Tools eigentlich. Zeigen. Das heißt, wenn du in die Google Search Console eine schaust und schaust, hey, dann rankt ja deine Seite nicht nur für die Main Keywords, sondern auch für irgendwelche Longtails und dann sieht man, sieht man meistens, dass diese Longtails überraschend viele Impressionen liefern. Das heißt, es gibt voll viele Keywords, Mini Keywords, Longtail Keywords mit solchen Micro Intents. Und die kann man perfekt mit einer FAQ abdecken und dann kann man das FAQ auch noch als FAQ Markup implementieren, damit man diesen riesigen Snippet kriegt, der ja man sieht, es ist mehr als zwei normale Ergebnisse groß, was ja der Wahnsinn ist. Und so kann ich eben den Longtail perfekt abdecken und spezifische Intents abdecken. Und was ich ganz gern mache, ist, wir haben jetzt bestehende Content Pieces, jetzt eben das Beispiel SEO 2019 hat voll gut gerankt für SEO Trends 2019, SEO Trends SEO 2019 etc. äußere Keywords. Und jetzt habe ich aber gesehen, dass langsam Leute schon anfangen, SEO-Trends 2020 zu googeln. Aber ich warte jetzt nur bis Dezember ab, bis ich den kompletten Content überarbeite, aber ich kann ja jetzt schon FAQs äh, hinzufügen bezüglich, was sind die wichtigsten SEO-Trends für 2020 und ich brauche nur den Title-Tag anpassen und boom, rankt die Seite schon für Keywords, die, was jetzt erst, erst anfangen, Suchvolumen bzw. Nachfrage äh, bekommen. Um, wie gesagt, kurz zur Wiederholung, für alle die, was das Video nicht gesehen haben, dass ihr das coole Markup kriegt, nehmt die FAQs selber auf der Seite, generiert es einfach über ein Schema Markup Generator und dann geht es auf FAQ Page, FAQ Page und dann geht es schon los. Ähm, da könnt ihr den Code generieren, dann könnt du ihn da rauskopieren oder da im äh, Structured Data Testing Tool testen. Wenn ihr WordPress verwendet und auf einzelne Seiten, Seiten JSON-LD einbauen wollt und das ohne Hässeln dann gibt es das Plugin SoGo uh, AdScript to Individual Pages Header Footer. Der Name ist natürlich, den merkt man sich total leicht, deswegen habe ich den jetzt überhaupt nicht ablesen müssen. Und eben, ganz wichtig, was in dem anderen Video vergessen worden ist, du kannst eben HTML in einem Markup einbauen und somit Deep Links setzen auf weiterführenden Content. Und das Ergebnis und wieso wir das alles machen, wir haben einen größeren Snippet, und wir können solche neuen micro intense also bessere Longtail-Abdeckung, was natürlich total wichtig ist, um laufend Traffic zu generieren. Und wenn ihr euch jetzt zum Beispiel Evergreen Media in e anschaut, dann seht ihr, hey, die Traffic-Entwicklung ist voll gleichmäßig und das ist, weil ihr laufend nicht unbedingt immer neuen Content dazufügt, aber Pages laufend erweiter und micro intense abdeckt. Das heißt, ihr deckt immer mehr Keywords ab und dementsprechend wächst auch der ich muss nicht immer riesige Content, -Pie Content Pieces machen, die was 60 Stunden Aufwand sein, sondern ich kann auch solche Microsachen machen. Genau. Was natürlich wichtig ist, als letzte Anmerkung zu dem ganzen Ja, wenn es jetzt super einfache kurze Fragen sein, dann wird deine äh, der User der Webseite vielleicht die Antwort In den Serbs kriegen und somit nicht Auf deine Seite kommen, aber es hätte Wahrscheinlich sowieso nichts gebracht und Das coolste ist, wenn du auf micro gehst, gehst die was Beratung Erfordern, weil dann werden sie auf jeden Fall weiterklicken Und sich weiter Einlesen. Passt, das war unser Tipp Nummer 2 Und jetzt kommen wir zu einem ganz einem Klassiker, ähm, aber der, was jetzt unter dem Gesichtspunkt, dass es jetzt gerade das Video gegeben hat über das, mit SERP Overlap Score, nämlich bestehende Seiten auf die Suchintention optimieren. Das ist eben ein super einfacher Quick Win, wie gesagt, es gibt das Grundlagenvideo und es gibt das neue Video. Was wir bei neuen Kunden meist am Anfang machen, sie haben ihre Keywords abgedeckt, aber ranken halt nicht, äh, nicht, äh, nicht wirklich weit vorne beziehungsweise nicht einmal auf der ersten Seite. Und Der einfachste Quick Win ist, wenn du eine Seite hast, die was schon einiges an Autorität hat bzw. an a Topical Authority hat, ist, dass du bestehende Seiten, die was nicht so gut ranken, besser auf den User Intent äh, ausdeckst. Und, so. Was du auch nicht vergessen darfst, wenn du jetzt die ganze Zeit, so wie wir jetzt zum Beispiel auf unserer Seite, du legst Zeiten an und so weiter, Such die Suchintention kann sich für ein bestimmtes Keyword auch ändern. Also, du kannst haben, hey, ähm, als Beispiel, früher war glaube ich der Intent beim Keyword WordPress SEO mehr auf, dass du es WordPress SEO Plugin haben wolltest, und jetzt ist es mehr auf das, dass du Beratung zu WordPress-Seo spezifisch haben willst. Und deswegen verliert man oft mit der Zeit Rankings, weil zum einen durch die anderen ihren Cont Content überarbeiten und damit sind sie dann relevanter zur Suchintention, eben aktueller als du und dementsprechend, das ist der leichteste Quick-win auf jeden Fall. So, das heißt, wenn wir jetzt das schnell machen wollen, ähm, dann schauen wir uns an, hey, mh, wer rankt in Top 3, welche Art von... Seiten ranked in die Top 3. Und jetzt schauen wir uns das zum Beispiel an bei äh, WordPress SEO. Das ist ein extrem gutes Beispiel, wo wir die Suchintention nämlich überarbeitet haben. Schauen wir uns an. Ähm, da irgendwann schon 2018 haben wir Content Piece angelegt zu WordPress SEO und es war einfach eine Seite, da war, waren prinzipiell gute Inhalte äh, drauf und es Video. Aber die User wollten wirklich ein Video. Und dann wirklich eine umfangreiche Erklärung, wo das super schön strukturiert ist und so weiter und so weiter. Und was wir dann gemacht haben, das muss man jetzt nicht unbedingt so machen, weil du kannst da einfach die URL bestehen bleiben und den Content überarbeiten und dann profitierst du von dem, dass der Ranking Timer schon für diese URL schon weiter ist. Aber was wir da gemacht haben, wir haben das Content Piece dann gelöscht, redirected auf das neue, auf die Suchintention optimierte Content Piece und man sieht eh, da waren wir auf Platz 33 dann sofort auf Platz 5 und dann bam springen wir jetzt derzeit zwischen Platz 1 und Platz 2. Und es ist viel weniger sinnvoll, die ganze Zeit neue Seiten anzulegen, wenn deine alten Seiten für die wichtigen Keywords nicht ranken. Es macht viel mehr Sinn, einfach diese Seiten dann zu überarbeiten. Genau. Weil oft ist es so, du versuchst dann Backlinks nachzulegen, irgendwelche klassischen Bullshit-Keyword nach Optimierungen zu machen. Und es bringt nichts, wenn du die User -Tent intent nicht triffst. Genau. Und wer jetzt nur die Frage hat, beziehungsweise das Video nicht gesagt hat, gesehen hat, wann man jetzt wirklich eine neue Seite für ein neues Keyword braucht, schaut sich einfach dieses Video an. Das haben wir vor kurzem publiziert über den SERP Overlap Score. Und jetzt kommen wir zum letzten. Und meiner Meinung nach einfachsten Tipp und den, was trotzdem die meisten von euch nicht machen werden, ist nämlich mehr SERP Real Estate für interessante Keywords mittels Videos beherrschen. Und ich werde jetzt versuchen, euch das Ganze so zu verkaufen, dass ihr das jetzt dann ähm, nach diesem Video sofort macht. So, ganz kurz springen wir da, das haben wir uns jetzt gerade angeschaut und jetzt springen wir kurz darüber genau Organische Rankings sind cool, aber wenn man jetzt so äh, die Daten von Spark Toro und so weiter Glauben schenkt, dann geht die Klickrate in, von den organischen Ergebnissen immer weiter runter. Wieso geht es runter? Weil SERP-Features mehr an Macht gewinnen beziehungsweise mehr an Sichtbarkeit. Und wir wollen ja SERP-Domination. Wir wollen ja nicht nur einmal ranken, sondern am liebsten wollen wir dreimal ranken. Einmal mit einem normalen, unserem organischen Ergebnis, einmal mit einem Gastartikel und einmal mit einem Video. Und eben die wichtig eine von den wichtigsten Traffic-Quellen, zum Beispiel für unseren YouTube-Channel, ist eben die Google-Suche, weil Google immer mehr YouTube-Videos in die Suchergebnisse rankt. Und wenn wir uns jetzt kurz anschauen, ähm, Google My Business, tsch, war kurz, spring, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, aber nicht tragisch. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt in die SERPs anschauen, so das Ding wie Google My Business optimieren, dann Sehen wir zum Beispiel, dass es für mich jetzt da gar nicht interessant ist, an spezifischen Content für Google My Business optimieren zu generieren, weil da ranken drei Videos und solange das so ist, hole ich mir sowieso den ganzen Traffic und braucht nicht einmal, ich kann jetzt nur organische Ergebnisse auch reinranken und wir machen das jetzt auch gerade, aber es macht nicht so viel Sinn. Wenn wir jetzt schauen bei WordPress SEO und das ist extrem interessant. WordPress CEO ranken wir auf Platz 1, aber es ist ziemlich sinnlos, das sieht man an der Klickrate da, weil auf Platz 2 rankt die Videobox und wer rankt nicht in der Videobox, nämlich Evergreen Media. Äh, ich vermute jetzt in dem Fall, einer der Gründe dafür ist, weil die Channels da eigentlich sind gar nicht so stark, das heißt, ich weiß nicht, wieso die Ranking. Meine Theorie ist in dem Fall, dass die User lieber ähm, ein kürzeres Video haben. Das hat 13 Minuten, 8 Minuten und dann haben wir da 40 Minuten, aber mein Video, das dauert über eine Stunde, dementsprechend. Das ist natürlich ein großes Commitment, das heißt, da müsst ihr jetzt nochmal ein Video machen, aber die Investition wäre minimal. Ihr müsst nur kurz ein 10-Minuten-Video machen über die wichtigsten Sachen in WordPress SEO, bam, und schon würde ich da wahrscheinlich auf Platz 1 ranken, einfach auch weil der YouTube-Channel stark ist und schon hätte ich diesen Traffic. Und wie bereits im Video über Barnacle SEO erwähnt, ähm, ist YouTube der, die beste Seite, um Barnacles gener zu generieren. Also auch wenn deine Seite wenig Autorität hast, ein YouTube-Video kannst du immer nicht auf 10 ranken, egal wer da rankt, vorausgesetzt natürlich, es ist der Suchintention entsprechend, das heißt, es wird schon eine Videobox angezeigt. Und das ist, was die meisten Leute nicht verstehen. Du kannst ihn für unvorstellbar schwierige Keywords ranken, einfach mit einem YouTube-Video und es muss nicht einmal unbedingt der Channel so super stark sein, vor allem, wenn es nicht, wenn jetzt nicht super viel äh, Videos zu diesem Thema publiziert werden. Passt. Ganz kurz, wie ich das zum Beispiel mache, was ich ganz gern mache, ist, ich schaue mal an, für welche organischen Keywords rankt Evergreen Media und vor allem für welche Keywords rank ich nicht in die Top 10. Und dann schaue ich mir die Seiten durch, hey, zu was konnt ihr ein Video machen. Und da habe ich jetzt bei der Recherche aufgedeckt und deswegen wird es da wahrscheinlich auch in Zukunft ein Video dazu geben, nämlich das Keyword WordPress umziehen. Da haben wir jetzt nicht so ein gutes Content-Piece, beziehungsweise das ist ziemlich alt. Ähm, das hat 1400 Volume und es gibt extrem viel Secondary, beziehungsweise Longtail-Keywords drumherum. Ähm, und da rankt auf jeden Fall, der rankt der Video. Und das ist natürlich wahnsinnig interessant, weil es das heißt, wenn ich da wahrscheinlich ein Video mache, kann ich da rein ranken. Und wenn man das jetzt anschaut, so so, dann sehen wir, hey, das sind die drei, drei Ergebnisse und dann ist da eine Videobox und all diese Channels haben da ganz kurze Videos zu diesem Thema und die sind aber nicht super professionell gemacht, teilweise schon super alt und so weiter. Das heißt, da ist das Potenzial für mich, dass ich ein kurzes Video mache, WordPress umziehen natürlich ein bisschen aus SEO-Sicht und das ist voll interessant, als weil es ist genau meine Zielgruppe. Leute, die, die sich mit WordPress beschäftigen, werden irgendwann das Thema WordPress SEO haben und dann kommen sie in den ganzen, in das ganze Problem SEO rein. Das heißt, dort reinzuranken ist kinderleicht, und da muss ich jetzt nicht einmal ein großes Content-Piece generieren, sondern ich mache ein kurzes Video, sage, was sind die wichtigsten Sachen, worauf du achten musst, bei WordPress umziehen. Ist eh trivial. Du sagst ihnen sogar also noch, was ist wichtig aus SEO-Sicht, damit sie ihre Rankings nicht verlieren und alle Beteiligten sind Glücklich. Worauf man natürlich immer schauen muss, und das habe ich eh schon angedeutet, ich will immer anschauen, welche Art von Video rankt. Das heißt, wenn ich sehe, alle Videos sind kurz, dann mache ich auch ein kurzes Video und nicht ein langes Video. Ich wir mir natürlich an, wie viele, äh, wie viele Impressionen haben diese Videos, gekriegt, wie stark sind die Channels dahinter. Zum Beispiel das. Der Channel ist super schwach und das Video hat unvorstellbar viele Views in den letzten zwei Jahren gekriegt. Das, heißt, das ist aus dieser Traum, das ist eine Goldgrube für Evergreen Media. Zwergen mal sagen, ja, aber ich habe keine Ahnung, wie YouTube SEO geht, weil YouTube SEO hat natürlich auch einen Einfluss, dass das Video angezeigt wird in den Serbs. Ähm, da gibt es einmal eine grobe Übersicht von mir ähm, in einem Gastartikel bei Ten eben über YouTube SEO, einfach um die Grundlagen aufzuschnappen. Und dann gibt es ein Video von mir, was schon, zwar schon zwei Jahre alt ist, ähm, aber das meiste, sagen wir mal 85% von dem, was da drin ist, ist noch super aktuell. Und außerdem gibt es in einem Monat sagen wir mal eher in 14 Tagen, dazu ein Video, ähm, ein langer Vortrag nochmal, wo das genauer erklärt wird, wie man youtube sehr macht. Kurz zusammenfassend, was sind meine Tipps? Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt schon, ihr habt eure Keyword-Recherche gemacht, dann Thin-Content-Testseiten anlegen, das heißt, es braucht keine Angst haben, dass eure Seite abgestraft wird, außer ihr macht jetzt tausende Seiten mit Thin-Content, dann ist es ein Problem, aber sagen wir mal, ihr habt eine Seite mit 200 Unterseiten und von denen 200 Unterseiten sind, keine Ahnung, 70 ähm, Thin Content, ähm, aber beantworten halbwegs die Suchintention dann ist das überhaupt kein Problem. Zum einen startet ihr den Ranking Timer, zum anderen seht ihr, ob ihr von der Topical Authority äh, reinpasst und ihr seht, wie, wir wie schwierig es tatsächlich zu ranken ist. Und wenn ihr seht, ihr fängt es an Ranken, bam, dann, dann macht es das geniale Content Piece. Dann Nummer zwei war generell FAQs, um Micro abzudecken in Kombination mit FAQ-Markup, um ein riesing Snippet zu kriegen und wirklich die beste Nutzerfahrung zu liefern. Und der dritte Tipp war, bestehende Seiten, die was derzeit nicht so gut ranken, nochmal ganz ehrlich betrachten, gibt eh zwei Videos dazu, ähm, ob die Suchintention passt, Suchintention überarbeiten, neu indexieren lassen in der Google Search Console, bam, los geht's. Und der letzte Tipp eben, Einfach einmal anfangen mit kleinen Videos zu Keywords, wo ihr vielleicht gar nicht so gut rankt oder vielleicht eben gerade, weil ihr schon gut rankt und da ist trotzdem eine Videobox, dass ihr dazu genau perfekt Keyword-optimiert Video macht, die wichtigsten Fragen beantwortet und euch so mehr Traffic holt. Weil so kriegt es ein super Ecosystem, wo ihr habt, Ihr generiert Traffic über YouTube in YouTube, aber ihr generiert auch Traffic für YouTube über die organische Suche und vor allem, wenn man eine schwache Website hat, kann man mit seinem YouTube-Channel viel mehr Traffic bzw. Exposure generieren als mit seiner Website, weil die Website einfach Zeit braucht, um organisch so gut zu performen wie ein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wahnsinnig über euren Input und eure Kommentare. In letzter Zeit haben wir ein paar legendäre Kommentare gekriegt, wo mal so viel Mehrwert einfach drin war. Dann wollte ich nochmal kurz sagen, SMX 2020, das ist nächstes Jahr wieder im März, bin ich als Speaker dabei. Ich darf mein Thema noch nicht verraten, aber es geht um Linkbuilding, ist ein richtig geiles Thema. Einfach, dass ihr da Bescheid wisst. Ich freue mich natürlich über neue Abonnenten und wie immer der Aufruf, wir haben ein Newsletter, wo wir über unseren Content informieren auf YouTube, Podcasts, auf unserer eigenen Webseite, Gastartikel. Also unbedingt subscriben und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.